0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן חברי היקר, מושיקו שטרן, שלום לך מושיקו. שלום הרב אהרון, מה נשמע? השתבח שמולד, חודש טוב. חודש טוב, ברוך השם, הכוסות חזרו
1: מהחל"ת, הכל בסדר? כן. יפה שאנשים שמים לב הפרטים הקטנים. תשמע, השארת אותי סקרן. על מה? תראה, אנחנו מטפלים עכשיו באגו, לא? במילוי של הרצון, בבן ובעני, ב... תקרא לזה איך שאתה רוצה, אני הולך עם זה הביתה, אני מספר לאשתי בבית, אני מספר לעולם. שמע, הרב אהרון אמר ככה וככה וכך, מה? זה התגובה, כאילו. אז אנחנו היום צריכים לתת פה איזה סוג של סגירת מעגל. אוקיי, אז קודם
0: כל זה לא הרב אהרון וזה גם לא אהרון. אני בדרך כלל לא מביא דברים מדעתי, רק כדי שלא יגיד למישהו מי אמר שזה נכון. אני בדרך כלל משתדל, ואם זה לא קרה זה בגלל טעות, לא להביא דברים מדעתי. כי mm-hmm. דעתי היא פחות חשובה. אנחנו בפרק הקודם אמרנו בעצם, תהיה אגואיסט. וזה נשמע לא טוב בכלל. לא כי, טוב בכלל. כי האגו, כמו שלמדנו בפרק הקודם, הוא אם כל חטאת, הוא שורש לכל המאבקים והמלחמות והקשיים. אבל למדנו... שתפקידו של האדם הוא לפתח את האגו שלו ולהכניס לתוכו אגואים אחרים. דהיינו, אם האדם נולד עם אגו חלש, רפה, והוא מתפתח בעזרת הקנאה והתאווה והכבוד כמו שלמדנו, ואז הוא מגיע למצב שהוא חושב שהכל... שייך לו. ואז האגו עובר שלב נוסף, והוא מתאהב. דהיינו, הוא לא מחליט לתת, אלא הוא מחליט לצרף מכל מיני סיבות שלמדנו עליהם ב- בסדרה שעשינו, קוראים לזה אהבה. הוא מגיע למצב שיש מישהי, ש- או מישהו אצלה, שהופך לי, לי, הוא מתמזג עם האגו שלי. ולכן כשאני מתחשב באגו שלי וממלא את צרכיו, גם האגו הנוסף נלקח בחשבון. אחר כך מצטרפים הילדים, אמרנו אחר כך מצטרפים שכניו, אחר כך בני עירו, בני מדינתו, ואחר כך כל העולם כולו. אני רוצה, לפני שאתה ממשיך, להשחיל פה שאלה
1: מעניינת שקפצה לי אתמול כן. ושכחתי לשאול אותך בתוכנית הקודמת. ומה קורה עם הדברים שהם אהבה בילדין? הורים, נגיד.
0: זה חלק מהסיפור הזה של הרחבת האגו? בוא נבדוק. אתה קובע, ובימינו זה יפה שאתה קובע את זה, שהורים אוהבים את ילדיהם. לא, הפוך. ש- שילד... אוהב
1: את הוריו? הרי הוא נולד מהם, הוא גדל אצלם. יכול להיות שהוא עובר את גיל הטיפש עשרה, עובר כל מיני חוויות עם עצמו, אבל בסוף תמיד, אתה יודע, חוזרים הביתה. <ע> <ע>
0: אתה מבין? מה קורה כשאבא אומר לילד לא? הוא כועס. ומה הוא אומר לו? אתה לא תגיד לי מה לעשות, נניח. לא, כשהוא יותר קטן. <laughs> לא רוצה? אני לא אוהב אותך. אה, <laughs> לא אוהב אותך, אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> המושגים של אהבה אצל ילד הם מושגים מאוד פרימיטיביים. <laughs> אני אוהב לבן, שוקולד ואת אבא ואימא. כי אבא ואימא עושים לי טוב, ושוקולד עושה לי טוב, ולבן... עושה לה מוכר טוב. קודם כל, הילדים
1: של היום השתכללו, תדע. מה? הם גידלו לי שלי הקטנה, היא אומרת, היא לא אומרת לי, אני לא אוהבת אותך. אבא עצוב לי בלב, אתה כבר לא אוהב אותי. אה, טוב, זה היא חידוש. עושה
0: לך מניפולציה. כן. זה בגלל שהילדים היו יותר חכמים. אבל אהבה של ילד להוריו היא אהבה מאוד פרימיטיבית. היא האהבה הכי תלויה בדבר. ואתה יכול לראות שהילד כועס על אבא ואימא שלו ואומר להם שהוא לא אוהב אותם. אבל כאשר הילד גדל, מתבגר ומתבונן ומבין שההורים שלו נתנו לו והעניקו לו יותר ממה שהורים אמורים לתת לילד, אז אם הוא, הוא מרגיש שהם נתנו לו את מה שמגיע לו, אז הוא... אם הוא בן אדם, הוא מכיר להם טובה. אם הם נתנו לו יותר, היותר הזה מעורר בו אהבה. Mm-hmm. מה קורה כשמתעורר באדם רגש האהבה? האבא והאימא שלו הופכים להיות חלק מהאגו שלו. וכשחס ושלום לא טוב להם, גם לא טוב לו. Mm-hmm. לעומת ילד שמרגיש שההורים שלו לא רק שלא נתנו לו יותר, ולא רק שלא נתנו לו את מה, ולא רק שלא נתנו לו פחות, אתה יכול לראות את אנשים. אני יכול להגיד שזה מקרים רבים, אבל אתה יכול לראות את זה. ההורים <אח> <אח> שלי לא מעניינים אותי. אין קשר איתם, לא רוצה לדבר איתם. זאת אומרת, הם מנותקים מהאגו שלו. לא אכפת לו אם טוב להם, ולא אכפת לו אם רע להם. אם אכפת לו שיהיה להם רע, הם עדיין בתוך האגו שלו. <אח> אבל אם, לא, אם הוא אדיש כלפיהם, הם לא הצליחו להישאר. בתוך האגו של הילד שלהם. מעניין מה שאתה אומר. אבל בסופו של דבר, בואו בוא, בוא נסביר את זה ככה. בעל הסולה מלמד אותנו שהרצון של האדם הוא כל הסיפור. וכשאתה אוהב מישהו וכשאתה לא אוהב מישהו, זה הכל מתחיל ונגמר בך ברצון לקבל שלי. עכשיו בואו נבדוק. איך זה מסתדר? כי במציאות, לפעמים אנחנו רואים דברים שנראים ההפך. אני נותן לאחרים, אני רוצה לקחת, אני נותן להם. אתה נותן להם, אתה נותן לך. אחרי שהם הפכו להיות חלק מהאגו שלך, והם משפיעים על העולם הרגשי והחווייתי שלך, אתה לא יכול להרשות לעצמך מצב שאתה נמצא במצוקה ולא ממלא אותה. אז יש אחד שממלא פה ויש אחד שממלא שם. אבל זה לא קומה נמוכה. למה?
1: כאילו אני מתמלא מזה שאני מעניק לאחרים, אז כאילו, אתה
0: מבין, זה כאילו הכי לא לשמה נשמע כזה, לא? 아, כן, זה שלא לשמה, אם לזה התכוונת. אני לא חושב שזו קומה נמוכה. אני חושב שזו אחת הפסגות הגבוהות ביותר של השלא לשמה. <אח> כי עד היום היה רק אני, ואני זה טבעי, אין כאן התפתחות. ועכשיו האני שלי כולל עניים אחרים, שזו התפתחות. עכשיו, האם ההתפתחות הזאת חיובית או שלילית? תלוי. אם נסתכל על תכלית הבריאה, ונראה שבתכלית הבריאה יש את המבנה הזה של הנפש, אז ברור שמדובר בהתפתחות. ולכן ראינו שתפקידו של האדם הוא להרחיב את האני שלו, את האגו שלו, לאט-לאט. בהתחלה הוא מכניס את אשתו, ואחרי זה את ילדיו. ולזה קורא בעל הסולם את הפסוק, על זה קורא בעל הסולם את הפסוק, ומבשרך לא תתעלם. כן. שלך, שלך. התפתחת עוד, הגעת ל"ואהבת לרעך כמוך", שאתה אוהב את כל בני אומתך, מדינתך, כמוך. מה זאת אומרת כמוך? לא שאתה אוהב אותם כמו שאתה אוהב את עצמך. כמוך הכוונה שהם הפכו להיות חלק מהאגו שלך. Mm-hmm. ואז, כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב גם אותם. זה "ואהבת לרעך כמוך". השלב השלישי זה ואהבת לא כמוך, ואהבתם את הגר. כן. זאת אומרת, שאתה מצליח להכניס לתוך האני שלך לא רק את משפחתך ואת עירך ואת מדינתך, אלא את כל בני האדם כולם. כן. שזו למעשה התפיסה הקוסמופוליטית. נכון. שאומרת, כולנו בני איש אחד אנחנו. אגב, <אז> יש משהו אמיתי בטענה הזאת, למרות שהיא מסוכנת מאוד. אנחנו בסופו של דבר כולנו בניו של אדם הראשון, נכון? בני איש אחד אנחנו. אז למה לא כל בני האדם הם עם אחד? בגלל תהליך ההתפתחות, בגלל האבולוציה של הרצון. כי אם אנחנו נסלק את כל השלבים בדרך להתפתחות, זה נכון שהסולם מאוד יפה. והקומה העליונה מופלאה, כי אפשר לראות ממנה את כל הנוף, אבל אין שלבים בדרך, אין איך להגיע לקומה ההיא. באופן טבעי, אם אתה מסלק את הזהות האישית, המשפחתית, המדינית, הלאומית, ומגיע ישר לזהות העולמית, אתה מונע מן האגו של האדם להתפתח, כי ההתפתחות חייבת להיעשות בשלבים. ומה בזה? מה? מה רע בזה ש... זאת אומרת,
1: אני סתם <ש> ש... מקשה עליך, כן? אני מבין מה רע בזה, אבל כן. מה רע בזה שכולנו
0: היינו מרגישים אחד? אנחנו לא היינו מרגישים. זאת אומרת, כשאתה מחנך לקוסמופוליטיות, אתה בעצם אומר, תבטלו את כל המחיצות, את כל המבדילים, את כל הגדרות של הזהות, ונעשה זהות אחת גדולה. ביטלת את הגדרים, ולא הצלחת לייצר זהות אחת גדולה. אתה מביא חורבן אל העולם. אי אפשר להגיע לאידיאל הקוסמופוליטי בלי לעבור את כל השלבים בדרך. אז אם אתה מבטל את כל השלבים, אתה מדבר. אתה שר על זה, אתה עושה על זה סרטים, כן. אבל זה לא מעשי. זה לא יקרה.
1: למה? כי רק הבידול בינינו מביא
0: למצב שבו אני יכול לאהוב את האחר? כי הבידול מאפשר לי לאהוב בשלבים. להכניס לאגו שלי קודם כל את המשפחה, אחר כך את בני עירי, אחר כך את בני מדינתי, ואחר כך את כל העולם. ואז כל. גם מדד ההגנה
1: שלי כלפיהם, או הדאגה שלי כלפיהם עובד אותו דבר, ובדי. זאת אומרת, כי אני דואג קודם למשפחה. אם כלום... אתה
0: דואג לכל העולם, אתה דואג לכולם אותו דבר. אם אתה עדיין לא הגעת אל הפסגה הזאת, אז כמובן שמי שהוא חלק מהאני שלך, ומשפיע על החוויה הרגשית שלך, אתה תדאג לא לפני שאתה תדאג לאחרים, וזה שנאמר, עניי עירך קודמים. הבנתי. זאת אומרת, אם
1: אנחנו מסתכלים רגע על היסטוריית העולם, דברים כמו אה, מגדל בבל, קומוניזם, אלו ניסיונות לאחל את כולם תחת מטריה אחת, וזה לא
0: עבד. זה נכון, את זה כותב בעל הסולם במקום אחר. מגדל בבל הוא המגדל הקוסמופוליטי. שפה אחת. ודברים אחדים. למה זה לא הצליח? למה? כי הם ניפצו וניתצו את הזהויות הלאומיות והפרטיות של כל אחד ואחד, ולא נתנו להם אפשרות להגיע אל המגדל. אי אפשר להגיע אל המגדל האחד בלי שעוברים את כל השלבים בדרך. אי אפשר להגיע לכיתה ח' לפני שעוברים את כיתה א', זה בלתי אפשרי. אז נכון שכיתה ח' זה ההתפתחות, ה... נכון, אבל אתה צריך לעבור שלבים. ולכן האדם מתחתן ומביא ילדים לעולם כדי ללוש את האגו שלו ולהכניס לתוכו בצורה הקלה ביותר את אהבת אשתו. אחר כך את אהבת ילדיו, אחר כך את אהבת בני עירו, ואחר כך את אהבת בני מדינתו, ואחר כך
1: את אהבת כל העולם כולו. בקיצור, אי אפשר להגיע להיות חייל
0: בצבא בלי לעבור טירונות. בדיוק. לגמרי נכון. לגמרי נכון. אתה צודק. שזו פסגת השלא לשמה. זה כן. לא, אנחנו לא מדברים על עולם של לשמה. אבל בוא נתחיל עוד פעם. זאת אומרת, בוא נגיד עוד פעם. אמרנו, מבשרך לא תתעלם מה זה? משפחה. ואהבת לרעך כמוך? זה
1: כבר יכול לגדול, כן. עירך, דין עדך.
0: ואהבתם הגר? זה כבר בחוץ. חוץ לארץ. והשלב האחרון, שמביא את האדם אל הלשמה, ואהבת את השם אלוהיך. הופה, כן. Okay. תגיד לי, לא אכפת לך מהקדוש ברוך הוא? כשאנחנו אומרים השכינה בוכה, כשאנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא שרוי בצער, אמו אנוכי בצרה, מה הקדוש ברוך הוא בצער? שייך אצלו צער? כתוב שהקדוש ברוך הוא מוריד דמעות, שואל מה נראה לך? <laughs> צער ושמחה. המיוחסים כתארים לבורא מלמדים על מצב מסוים שהעולם נמצא בו. למשל, אם הבורא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם, אז כשהנבראים חווים את ההטבה, זה נקרא שיש שמחה בעליונים או שיש שם צער? חווים את ההטבה? כן, שמחה. כן, שמחה. למה? כי מטרת הבריאה מתבצעת. נכון, מתקיים. מתקיימת. ואם חס ושלום מידת הדין שורה בעולם, ואם בני האדם לא חווים את ההטבה, אלא מצויים בהסתר, זה נקרא שיש צער שם. ריח ניחוח היא של ה' אומרים חז"ל שנעשה רצונו. Mm-hmm. בעולם שלנו, כשנעשה רצונך, אתה מרוצה. זה נכון. כשהקדוש ברוך הוא בורא את הנבראים כדי להיטיב להם, כשטוב להם נעשה רצונו, וזה נקרא שיש נחת רוח לפניו. לעשות נחת רוח ליוצרינו. אז תגיד לי, את אשתך והילדים הכנסת פנימה, את הדלת פתחת גם לשכנים. אפילו יש מקום בבית שלך לכל בני האומה, והגעת למדרגה שאתה לא ישן בלילה עם מישהו בסוף העולם, mm. לא טוב לו. לא. תרים את העיניים. מה עם הקדוש ברוך הוא? אבל מה, אם
1: אתה עושה את כל זה, מה, הוא לא שמח עכשיו? נגיד, במטאפורה ב- 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 הזאת, תכף ניגע
0: בזה, שאלה מצוינת. אבל אם אתה לא מגיע... ל"ואהבת את השם אלוהיך" זה אומר שיש שלב שעדיין לא הגעת אליו. אתה צריך להגיע למצב שגם צער השכינה גורם לך לא לישון במנוחה. אשאל אותך שאלה. כשאתה רואה זוג, בני זוג, שהאישה חולה חס ושלום, היא שוכבת בבית חולים ומתייסרת ייסורים קשים, כן. בעלה עומד לידה. אתה אומר, לעזוב אותך בוא נצא קצת, נשתה משהו. הוא יכול? לא, הוא לא יכול. זה נראה מאוד טבעי, נכון? ואם אנחנו קוראים סיפורי צדיקים על אנשים שהיו תיקון חצות, יושבים ובוכים על הגלות, עם יד על הלב מושיקו. אתה מבין? זה קשה. <laughs> <laughs> אני רוצה אפילו <laughs>
1: לך <להספח> שפעם <laughs> אופי... היינו נוסעים מדי שנה עד הקורונה עם אישה ילפידות, שיהיה בריא, לתשעה באב במנהרות במע... הכותל. כן. מין סיור כזה קבוע שהיה עושה לקבוצת אומנים. ותמיד כשהיינו עוברים שם הדרך לקודש הקודשים, היו שם כמה נשים שיושבות צמוד לקודש הקודשים מהצד השני
0: ובוכות, אוקיי. אבל אמיתי. אז, אז על זה אני גם רוצה להגיד משהו. היה ראש ישיבה חשוב מאוד מאוד גדול בתורה, שביקשו ממנו להספיד ראש ישיבה אחר שנפטר. והוא לא הסכים. הוא שאל אותו למה אתה לא מסכים. אז הוא אמר ככה, הנכד שלו, של ראש השיבה הזה, נפטר. הוא מאוד אהב אותו. והוא אמר, כשהוא יעמוד ויספיד את הראש השיבה הזה, הוא יזכר בנכד שלו, והוא יבכה. ואנשים יחשבו שהוא בוכה על הראש ישיבה והם לא ידעו שהוא בוכה על הנכד שלו. איזה שקר הוא לא מוכן לעשות את זה. וואו. זאת אומרת, זה שאנשים בוכים בתשעה באב, זה נפלא. זאת אומרת, מה זה נפלא? אי אפשר להגיד נפלא על בכי, אבל זה מעיד על, על רגישות רוחנית גבוהה. נכון. אבל אתה לא יודע על מה הוא בוכה. הוא יכול לבכות על זה שנפטרו לו, וקשה לו, ו... אומר ריבונו שלם, שיבוא המשיח ויאמר די לצרותינו, מספיק, עם ישראל סובל והכול. חוץ מזה, גם אם זה בכי טהור על גלות השכינה, שזה אפשרי לגמרי, אתה מדבר על תשעה באב. אני מדבר איתך על מכונה שכל לילה מדליקים אותה ובוכים. תגיד לי בבקשה, כשהוא יושב שנתיים ליד מיטת אשתו והיא כל הזמן סובלת וזועקת מכאבים, זה מכונת בכי שהוא בוכה? לא. לא. יש אנשים שהצליחו להרחיב את האגו שלהם, לא רק במדרגות שהזכרנו. הם הגיעו למדרגה שאם חס ושלום, הבריאה לא מגיעה אל תכליתה, הם חווים כביכול צער שיש למעלה, ועל זה הם בוכים. זו פסגת ההתפתחות של הרצון לקבל. בשלו לשמע. כן. עכשיו, השאלה היא למה? למה זה עדיין
1: בשלו לשמע? אני אסביר. דיברנו כבר יותר מפעם אחת, הרי לשמע זה הוא.
0: זה אליו, לא? כן, כן. אבל גם את הקדוש ברוך הוא אפשר לאהוב מתוך אינטרס, כך כותב הרמב״ם במחלות יסודי התורה. כאהבת העבד לאדונו, מפני שמיטיב לו. Mm-hmm. כן. אז ככה, אנחנו למדנו שיעורים קודמים, אל תפוס באיזה כלים, מה שאתה זוכר. אבל דיברנו על כך שהרצון של האדם צריך להתפתח כדי להיות מוכשר לקבל את כל כמות ואיכות התענוג שהבורא הכין לו. כיוון שהבורא הכין לאדם תענוג אינסופי, הוא צריך לפתח וללוש את הבצק של הרצון שלו, שהרצון הפרימיטיבי של התינוק שעליו דיברנו ועליו הנחנו את הטבעות של הקנאה, התאווה והכבוד, יגיע למצב שהוא... שהוא רוצה בלי סוף. כן. עד עכשיו הגענו לאהבת עצמו, לאהבת אשתו, לאהבת ילדיו, לאהבת מדינתו, לאהבת כל העולם. יש לזה סוף. כן, כן, כן. כל העולם, כן. נמצא שגם אם האדם הגיע לפסגת ההתפתחות, שהוואהבת שלו כולל את כל העולם כולו, עדיין הרצון שלו לא מוכשר לקבל את כל הטוב והעונג שהשם הכין לו. כי יש גבול לרצון שלו. אוקיי. Okay. כל העולם.
1: ויש דבר כזה לפרוץ את הגבול? בטח. מהו?
0: זה קרה לך. אתה פשוט לא שמת לב. מתי? תזכיר לי. <laughs> אני אזכיר לך. בן אדם שהגיע למצב שהוא מבין שהעולם הזה לא עתיד למלא את משאלותיו, את רצונותיו. כל מה שיש בעולם, כל החוויות, כל העינוגים, זה כבר לא עושה לו את זה. מכיר את הסרט הזה? יופי, טוב. ואז האדם נכנס למצוקה נוראה, כי כשבן אדם מגלה שתם תענוגו, זה מייאש. כיוון שלאדם יש יצר קיום, הוא ממשיך לתור ולחפש אחר מילוי אלטרנטיבי, כן. שכן יענה על הצורך שלי להתענג. ואז הוא מגיע לשיעור. חושב שבשיעור שהיה לנו אצל נתן השיעור האחרון, או בבוקר או בערב, כבר לא זוכר מתי זה היה, אז שאלתי, למה אנשים חוזרים בתשובה? נכון? שאלתי אותם. Mm-hmm. Mm-hmm. ואחד החברים שם השיב, תשמע, נהניתי, היה לי טוב, הפסיק. כאילו, אין, אין עוד משהו שיכול לעשות לי זה. אז אני מתחיל לחפש משמעות ביהדות, ופתאום אני מרגיש שאני מתמלא. כלומר, התובנה הזאת, הכרת המגבלה, של העונג הארצי, האנושי, מכה באדם, או כשהוא מגיע לתובנה, או כשהחיים מלמדים אותו, הוא מתחיל לחפש משהו אחר. ומשום מה, היהדות, התורה והמצוות, נותנים לו את זה. משום מה. כן. אז הוא חוזר בתשובה. אני, בשיחה שלנו עכשיו, לא רוצה לקרוא לזה חוזר בתשובה, כי yeah. זה מקטלג. אני, אני רוצה לדבר בצורה yeah. יותר רחבה, כי זה נכון גם בתחומים אחרים. נכון. הוא מחליט שהוא מחפש רוחניות. רוחניות. נכון. לא
1: חומר. נכון. אתה יודע למה? כי החומר כבר לא
0: עושה לו את זה. נכון. אבל למה שהרוחניות כן תעשה לו את זה? כי מה נשאר איזה... במה עדיפה הרוחניות על החומריות? כעוד חוויה שהוא לא חווה? הרי גם זה ייגמר. תשובה. הוא מרחיב את הרצון שלו למרחבים שהוא לא הכיר קודם. פורץ את הגבול. בדיוק. קודם הוא חלם להיות הזמר הכי טוב בעולם. בום, העולם. <laughs> הוא חלם להגיע לירח. לא ירח. אבל כשהוא מגלה את העולם הרוחני, הוא מגיע למרחבים אינסופיים. והוא מתחיל לטעום, לפחות בתחילת הדרך, את הטעם של החופש האינסופי, הבלתי נתפס. וזו התפתחות אדירה של הרצון. זה נשמע כמו העולם הבא, מה שאתה מספר עכשיו. לא, זה עובר. <laughs> למה זו התפתחות? זו התפתחות כי עד היום הרצון שלו נע בתוך גבולות, במטרים. ועכשיו, רצון שלו תואם את הטעם של המימד שעתיד להכשיר אותו לקבל את הטוב והעונג שהשם הכין לו. Mm-hmm. כי אמרנו שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לאדם בלי סוף, הוא צריך להגיע לרצון שאין לו סוף, ורצון שאין לו סוף אפשר לפתח רק בעולם הרוחני. Mm-hmm. לכן, אחרי שהאדם אוהב את אשתו ואת ילדיו ואת עירו ואת מדינתו ואת כל העולם כולו, הוא פורץ את הגבול וואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. לא לחינם שמע ישראל. זו פרשה שמסמלת את היהודים ברגעים הכי עליונים שלהם. נכון. כי זה אמירה, זו אמירה, זה פסוק של פריצת הגבול. אבל עדיין בשלו לשמה. כי אדם יכול לאהוב את השם בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מאודו. כי כמו שלאשתו לא טוב, הוא לא יכול לישון בלילה, אז כשחס ושלום יש צער לשכינה, הוא גם לא יכול לישון בלילה. אז כדי לישון בלילה, הוא עושה דברים טובים.
1: אז מה הקומה מעל? זה נשמע לי כאילו את השיא. הקומה מעל היא
0: העתק-הדבק. ‫של הקומה הזאת. ‫אלא מה? מה? מה הדריקיות? ‫כוונה. או. זה כל ההבדל. ‫במסילת ישרים, ‫הרמח"ל בונה לנו ‫את התחנות לאורך המסילה, ‫שבה הישרים צועדים ‫בדרכם אל תכליתם. ‫יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. למה הוא אומר חסידות ולא צדקות? למה? כי אולי הוא היה חסיד. <laughs> <laughs> תאר <תרב>, הבנה. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתעמת לו לאדם מהי חובתו בעולמו. כלומר, הבסיס לכל ההתפתחות לאורך הדרך תלויה בשאלה, לאן צריך להגיע? לאן צריך להגיע? הוא אמר, היסוד של הסוף, מה זה הסוף? חסידות. היסוד, הבסיס של החסידות העתידה, הוא שיתברר ויתעמת לו לאדם מהי חובתו בעולמו. כי אם לא תדע מהי חובתך בעולמך, לא תבין למה החסידות היא סמל של אותה שלימות. ואחרי שאתה יודע מה חובתך בעולמך, צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. זאת אומרת, אחרי שאתה עדיין צריך להגיע, תתחיל לבדוק את הארגז כלים. ואז הוא בונה לנו, על פי הברייתא של רבי בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, זריזות לידי נקיות, נגיות לידי פרישות, פרישות לידי טהרה, טהרה לידי, לידי חסידות, חסידות לידי ענווה, ענווה לידי יראת חטא, יראת חטא לידי קדושה, רוח הקודש ורוח הקודש זה תחיית המתים. בסדר? אוקיי, יופי, מצוין. אוקיי, מסילת ישרים זה ספר שמחולק לשני חלקים. ששני החלקים הם מפתק הדבק. רק שעד מידת הפרישות זה עם כוונה א', וממידת הפרישות זה עם כוונה ב'. אם תפתח מסילת ישרים, לא משנה באיזו גרסה, סדר פרקים או סדרי ויכוח, ותסתכל בתחילת מידת הפרישות, כותב הרמח"ל. אם תסתכל בסדר ויכוח, זה יותר ברור. הוא אומר לח, לחכם, החסיד אומר לחכם, עד כאן צדיק. מכאן חסיד. חסיד. מה ההבדל בין צדיק לחסיד? מה ההבדל? צדיק עושה את מה שצריך. חסיד זה מלשון חסד. Mm-hmm. מה זה חסד? יותר ממה שצריך. נותן יותר. אז זה מיד מצטייר לנו בראש, ככמות. כן. יותר כמות, עושה יותר, מהדר יותר, זה נכון. אבל יש עוד משהו. מכוון יותר? בדיוק. משנה את כל התפיסה. צדיק זה אדם שמקיים את כל המצוות לתועלת עצמו. כדי לקבל שכר. כדי שיהיה לו טוב לעולם הבא, כדי שהוא לא יסבול, כי התורה נותנת עושר, כי כל מה שהבטיחו לו, על מנת לקבל פרס. אבל הוא צדיק. האומר, סלע זה לצדקה על מנת שיחיה בני, אבל זה צדיק גמור. הוא צדיק, לא חסיד. ההבדל בין צדיק לחסיד, זה בין האמצעי למטרה. צדיק זה לא תכלית, זה אמצעי, זה מקפצה לחסידות. שלמות האדם זה בקדושה, בפסגת החסידות. החסיד נזהר ומדקדק בדיוק במה שנזהר הצדי. מן כן, הסתם. אבל כוונתו לא לתועלת עצמו, אלא לעשות נחת רוח ליוצרו. ואהבת לרעך כמוך, היא פסגה. גם בשלו לשמה, וגם בלשמה. ואהבת את השם אלוהיך, זו פסגה, גם בשלו לשמה, וגם בלשמה. אלא שההבדל בין הלשמה לשלא לשמה. שב"שלא לשמה" אני עושה את זה לתועלת עצמי, ובלשמה אני עושה את זה רק כדי לעשות נחת רוח ליוצרים. לא אני, לא מעניין אותי. בגלל זה הם העידו על עצמם החסידים הגדולים שלא
1: לא הרגישו שום בעיה אפילו. נכון, נכון. אני אגיד לך
0: את אחרת. אולי קצת יותר מחודד. אם בפסגת ה"שלא לשמה" הכנסתי את הקדוש ברוך הוא להיות חלק מהרצון שלי, פסגת הלשמה זה הכנסתי את הרצון שלי להיות חלק מהקדוש ברוך הוא. וואו. זה המשפט שמבדיל בין שתי המדרגות. וזה ההבדל בין ימות המשיח לבין ביאת המשיח. בין סוף הגלות לבין הגאולה. אנחנו אמרנו בפרק הקודם שכשמדברים על הגאולה, מדברים על שלום, לא יישגו ילגוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה, וכיתתו חרבותם לעיתים בחניתותיהם למזמרות, וכל העולם יהיה בשלום, חטיבה אחת. נכון, זה לא יקרה לפני שהמשיח יבוא. לפני שהמשיח יבוא, האגו יצטרך להיות נילוש. כדי להגיע למדרגה המקסימלית של השלו לשמוע, ולכן חוצפה יזגה, ובן קם באביב ובת באימה, ואויבי איש, אנשי ביתו. למה?
1: איך זה? <laughs> דיברנו כרגע על הרחבת האגו, זה אמור להגיע לשיא. נכון. <laughs> <laughs> מה כדי... שאתה אומר לי זה הכי קטנוני וקטן. נכון. זאת אומרת, לקראת הגאולה,
0: האגו של האדם... יגיע לפסגות הגבוהות ביותר. יש לזה סיבה רוחנית גם, אבל אין לנו זמן לעשות בזה. והוא יתחיל את העבודה. הוא יתחיל את העבודה. בהתחלה הוא יפתח עם הקנאה והתאווה והכבוד את עצמו. ואחר כך הוא יתחיל להכניס אחרים. ואחר כך הוא יתחיל להכניס את כל בני האדם. ואחר כך הוא יגיע למדרגה שבה הוא יבקש את השם. והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים כדי לשמוע את דבר השם. ואז הוא יכניס גם את הקדוש ברוך הוא לתוך הרצון שלו, ולכן כתוב בחז"ל שכל הנביאים לא ציוו ולא התנבאו אלא על התשובה, בצר לך ומצרוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד השם אלוהיך. וכתוב גם על אומות העולם, יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לאחד תכרה כל ברך. זאת אומרת, האנושות כולה תגיע בסופו של דבר לקומה העליונה של הכנסת הרצון של הקדוש ברוך הוא לתוך הרצון שלנו. מה שלא הבנתי, הוא איך היא מסימני הגאולה שלנו. רגע, 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 תכף תשאל, כי רק נסיים את המהלך. כן. ואז יגיע השלב השני. יבואו ימים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ. אותו דבר, אבל לעשות נחת רוח ליוצרי. לכן, לפני ביאת משיח, יש דווקא מלחמות, ואחרי ביאת משיח
1: יש שלום. זאת אומרת, משיח אמור להיות זה שפותר את עניין המלחמות?
0: לא. משיח זה שם של תקופה, כמובן של אדם, שבה בני האדם כולם לא יעסקו במה אני לוקח, אלא במה אני נותן. כלומר, הכוח השולט בעולם יהיה כוח הנתינה. בניגוד לכמעט ששת אלפים שנה, שהכוח ששלט בימים האלה היה כוח הנטילה. אז זה, זה, זה מה שלא מתיישב לי. אם אנחנו אומרים כן.
1: שמסימני הגאולה, נכון? מה שנתת פה כרגע את כל הדוגמאות, אם החוצפה היא שגה, וקלה בחמותה, ואת... כל... זה נשמע הרי המקום הכי קטנוני, הכי אגו קטן שיש, הכי אגו רע שיש, הכי... כן. ואלו דווקא <אז> דו, הסימנים דו, של, של הרגע
0: האחרון. איך זה בדיוק מתרחב הסיפור הזה ברגע האחרון? ‫כותב רמח"ל בספר דעת תבונות, ‫שהוא מתאר את התהליכים ‫שהעולם עובר לקראת הגאולה, ‫וגם אם יגיעו בפניותיו ‫עד עד היותה התחתונה. ‫אפס מפני זה לא יאבד עולמו, ‫והרע יכלה את עצמו. מה יביא בני אדם לרצות להכניס את כל העולם לתוך הרצון שלהם? לקית הרע. נכון. זאת אומרת, האדם יגיע למדרגה כל כך נמוכה של קיטוב, של שפל חברתי, זוגי, משפחתי, רוחני, כל התהליכים שמופיעים במשנה במסכת סוטה. והמצב הכל כך נורא הזה, שדיברנו עליו בתחילת התוכנית הקודמת, שאתה שואל אנשים, אומרים, הכיתוב מפריע לי, זה מפריע לי, זה באמת מפריע. הרוע הזה יגרום לנו להיות, יהפוך להיות הזרז להתפתחות המופלאה שאנחנו אמורים להתפתח, כי היא באמת התפתחות גבוהה מאוד והיא צריכה מניע. אז חלק מהאנשים יזכו להגיע להתפתחות הזאת מתוך ההתבוננות. אבל כיוון שרוב בני האדם... חווייתיים. חווייתיים, בדיוק. לשון יפה אתה מדבר. אז, אז צריך את ההתנסות החווייתית. יש אנשים שבשביל לרצות שלום צריכים להתבונן, ויש אנשים שבשביל לרצות שלום צריכים להתמודד עם העולם השנייה. שזה מחזיר אותנו לשאלה הראשונה. לכן דווקא בתקופה הזאת, הרע ירים את ראשו כדי לגרום... לבני האדם לרצות להגיע לאן שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יגיעו, וזה אמרתי לך כבר גם בתוכניות אחרות. אנשים חושבים שיש תקלות בתוכנית. הנה המשיח צריך לבוא, פתאום כולם נהיים לא דתיים. דווקא עכשיו. והם לא מבינים שגם הכפירה היא חלק מתהליך הגאולה. כבר דיברנו על זה. נכון. אותו דבר גם עם הרע. הרע בדעות, הרע בחוויות, אבל בסופו של דבר... הקדוש ברוך הוא בהנהגת הייחוד, כמו שכותב הרמח"ל, מסובב את כל העולם אל תכליתו. זאת אומרת שמה... ולכן, האגו הוא דבר נפלא. כי בלי האגו אין לא תיקון הבריאה ולא תכלית הבריאה. כי בשני המצבים אתה צריך אותו. נכון. את הכלי שרוצה לקבל אתה צריך גם כדי להגיע להתפתחות, הבר... להתפתחות הרצון. או לקצה הכי נמוך. וגם נמר. כדי... וודאי. וגם כדי להגיע אל תכלית הבריאה, שזה הלהיטיב לנבראיו שעליו דיברנו. לכן אם אתה שואל אותי, זה נשמע מאוד הפוך כאילו, אבל ממש לא. התפקיד שלנו זה להרחיב את האגו. זה להפוך כמה שיותר בני אדם להיות חלק מהרצון שלנו, כשבסופו של תהליך זה גם ואהבת את השם אלוהיך, ואז נזכה להגיע אל המדרגה של הלשמה, והיא הרצון לעשות נחת רוח ליוצרינו, וזו הגאולה.
1: אז למה, ברשותך, וסליחה שאני רגע אהיה, אתה יודע, קיצוני, למה אנחנו מבזבזים פה את הזמן? למי אנחנו פונים? אלינו, מה זאת אומרת? מה זה אלינו? אתה ואני.
0: אה, אוקיי. אתה ואני. כי אנחנו המען. מה? אנחנו מה? המתבוננים? <laughs> מה אנחנו? לא, אנחנו גם המתבוננים וגם המתנסים. אתה שואל מה זו התבוננות? Mm-hmm. התבוננות זו למידה. הבנה. לא תמיד הלמידה וההבנה גורמות למעשים. לכן, לפעמים, גם כשלומדים, צריך איזו התנסות מסוימת כדי... כדי להתפקס. אה, למדתי. זה מה שלמדנו, זה בדיוק מה שהוא אמר. נכון, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים. אבל כשאתה מתבונן, אתה מקצר את התהליך של ההתנסות החווייתית. גם בעוצמת הצער והקושי, וגם בזמן. זה נקרא לזרז את הגאולה.
1: אז אתה כבר לא שואל למה זה קורה לי, אתה מבין למה זה קורה לי.
0: כן. לכן כשאנחנו מדברים על תהיה אגואיסט, אם תהיה אגואיסט אמיתי, תגיע אל תכלית הבריאה. ומה יותר יפה מזה?
1: תקסים.
0: עכשיו, ברור. כן. יופי, מושיקו. אבל ש... אתה יודע,
1: זו לא תוכנית שצריך לגזור ממנה קטעים, אוי ואבוי. זה לראות את כל ה...
0: לא עלינו המלאכה לגמור. תודה שהגעת, למרות הזמן הצפוף שלך. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד אל אחד. אנחנו מאוד מקווים שהדברים יהיו לתועלת. ובעזרת השם ניפגש גם בתוכניות הבאות. כל טוב לכם, להתראות.